0: Wie erreichen Verlage im Web mehr Leser? Diese Frage klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Trainer und biete unter anderem mit IHK-Akademien bundesweit die Weiterbildung zum Online-Marketing-Manager an. Heute habe ich in meinem Podcast Michael Schwabe zu Gast. Michael ist seit über 17 Jahren Verlagsleiter eines Zeitungsverlags und insgesamt seit 1989 im Zeitungsbusiness zu Hause. Hallo Michael. Hallo Daniel, grüß dich. Ja, Michael, du bist mit deinen über 30 Jahren Erfahrung das, was man gemeinhin einen alten Hasen nennt. Ja. Woran liegt es aus deiner Sicht, dass viele Verlage seit Jahren Leser verlieren?
1: Ja, im Prinzip ist das äh, relativ simpel zu erklären. Äh, auch wenn das viele Verleger für sich nicht wahrhaben wollen. Letztlich sind ja Verlage nichts anderes wie durch ihre Tages- oder ihre Wochenzeitung eine Technologie zur Übermittlung von Nachrichten. Und wenn man, äh, Nachrichten und natürlich auch Werbung, Werbung gehört natürlich auch als Basis dazu, nicht nur Nachrichten und News, aber das ist eine Technologieform und diese Technologie wird wie viele andere Technologien über die Jahre natürlich durch bessere und durch neuere ersetzt. Und äh, das ist ein ganz normaler evolutionärer Vorgang, der da stattfindet, wenngleich ich sage, es wird nicht ersetzt, sondern es wird eine Koexistenz geben. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
0: Jetzt äh, klingt das aus deinem Mund so selbstverständlich. Du hast es eben als ganz normalen evolutionären Schritt bezeichnet und du hast es auch total tiefenentspannt rübergebracht. Ich könnte es mir vorstellen, dass das bei vielen deiner Kolleginnen und Kollegen äh, alles anderes als entspannt aufgenommen wird warum glaubst du, gibt es so viele, die sich diesem evolutionären Schritt entgegenstellen und vielleicht sogar glauben, ihn aufhalten zu können?
1: Also ich denke, aufhalten wird es keiner. Die Frage ist, wie geht man damit um? Was du ansprichst, ist ja die Tatsache, dass wir, wenn wir mal in die analogen Medien reinschauen, über Jahre hinweg schon die Situation haben, dass sie sich mit neuen Technologien oder neuen Technologien gegenüber gesetzt, äh, ausgesetzt fühlen und sehen. Und das Problem dabei ist, dass, äh, jetzt nehmen wir das Internet mal als direktes Beispiel, die Verleger im Prinzip über Jahre hinweg das Thema völlig ausgeblendet haben. Also quasi immer nur auf das eigene Pferd gesetzt haben, ohne zu schauen, welche Chancen bieten sich vielleicht auch in neuen Marktsegmenten. Und dadurch sind viele ins Straucheln geraten. Ich kann auch sagen, es wird wahrscheinlich eine Situation sein, wo kein Printmedium äh, verschont geblieben ist. Die Frage ist, wie geht man äh, mit dem Markt um? Sieht man in der Krise, die da ist, eine Chance? Und das benennen wir das nächste große äh, treibende Pferdchen in der Runde. Das heißt Corona. Corona hat allen aufgezeigt, dass der Handlungsbedarf also wirklich sehr sehr notwendig ist. Michael,
0: du hast eben gerade von der Koexistenz von äh, Print und Online gesprochen. Also es geht nicht darum am Ende, dass das eine oder das andere gewinnt oder verliert, sondern dass beide ja erfolgreich koexistieren. Und du hattest auch angesprochen, dass äh, es durchaus Parteien im Verlag gibt, äh, die sich diesem Wandel ein wenig entgegenstellen. Wie glaubst du, muss ein Verlag heute aufgestellt sein, ähm, inklusive natürlich dem Verleger, aber auch den Chefredakteuren etc.? Wie muss das Mindset, wie muss die Aufstellung sein, damit so eine Koexistenz erfolgreich umgesetzt werden kann im Jahr 2021?
1: Ja, also eine ganz tolle Frage, weil ich, äh, wenn wir davon reden, dass es die Zeiten verändert haben und Technologien äh, durch andere Technologien ersetzt werden, ist das ja eigentlich nur ein Abbild dessen, was der Verbraucher, was der Leser, tatsächlich möchte. Und das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Also die, das Verhalten des Konsumenten hat sich einfach verändert. Und das ist mit Sicherheit auch ein bisschen durch die Technologie Smartphone passiert. Das Smartphone ist allgegenwärtig. Es ist in der Hosentasche, es begleitet uns den ganzen Tag. Bei manchen ist es ja regelrecht an der Hand festgewachsen. Ja. muss man ja leider so sagen, aber diese Digitalität, diese schnelle Nachrichtenverwerten, diese sofort greifbare, das hat natürlich das Nutzerverhalten massiv geändert, heißt aber nicht, dass der Nutzer, der die schnelle und der die knappe und kurze Nachricht eben haben möchte, nicht auch eine vertiefte, eine sehr regionale, eine sehr lokale oder vielleicht auch eine durch den Lokaljournalismus geprägte äh, Information haben möchte, wo noch Ross und Reiter, die diese Nachricht entsprechend auch erstellen, kennen. Und da sehe ich eine ganz große Chance, sowohl bei den Tages- als auch bei den Wochenzeitungen, dass man sich einmal den Nutzerverhalten zuwendet. Das heißt also, wir haben ja früher eine ganz klassisch monologische Kommunikation mit dem Leser gehabt. Ein Redakteur schreibt etwas und brüllt quasi in schriftlicher Form etwas nach außen und hat es eigentlich nicht gelernt, mit einem richtigen Feedback zu leben. Und wir wissen heute durch die digitalen Medien, dass der Verbraucher durchaus sofort reagiert, eine Kommunikation eingeht und das müssen die Verleger, das müssen vor allen Dingen die Redakteure lernen und so wird sich auch das Kundenwerbeverhalten verändern, dialogisch.
0: Ja, jetzt hast du da einen sehr spannenden äh, Themenmix angesprochen. Also man sagt ja, wir sind ja jetzt mittendrin im Themengebiet der Digitalisierung oder digitale Transformation und man sagt ja, dass fast alle Unternehmen diesem Wandel unterworfen sind und du hast eben gerade gesagt, das mobile Verhalten hat massiv zugenommen, also ja, du hast es richtig schön bildlich gemacht, du hast gesagt, äh, viele scheinen mit ihrem Smartphone verwachsen zu sein, äh, Ein anderen Punkt, den du angesprochen hast, das Thema ja, Aktualität, also eine Nachricht muss sehr schnell beim Leser sein, also viele erwarten das wirklich fast in Echtzeit ähm, und da Hattest du eben auch schon gesagt, da bleibt natürlich dann auch nur sehr bedingt die Möglichkeit, etwas vielleicht zu hinterfragen, beziehungsweise dann auch mal sich Zeit zu nehmen, etwas sauber zu recherchieren. Das sind ja so die Nachteile, wenn man sehr schnell Informationen heutzutage raushaut, äh, dass eventuell das eine oder andere auch nicht sauber recherchiert ist, man eventuell auch das eine oder andere wieder zurücknehmen muss. Ja. Äh, dann hat du zu einem weiteren Punkt eine weitere Herausforderung angesprochen, das Thema Interaktivität. Du hast gesagt, in der Vergangenheit war es häufig so im Brind, ich habe etwas rausgeschrien als, als, äh, ja, als Redakteur und heute muss ich mich quasi mit äh, meinem Gegenüber, mit meinem Leser auseinandersetzen. Äh, dann könnte man ja noch sagen, Multimedialität ist die nächste Herausforderung. Früher war ich vielleicht bitte. nur Text und Bild. Heutzutage, gerade im Web, gehen wir natürlich noch viel, viel tiefer rein und sagen, wir haben das Thema Video, wir haben das Thema Podcast. Und am Ende könnte man auch noch sagen, das Thema Personalisierung kommt ja noch dazu. Also ich habe es nur mal noch so ein bisschen stärker aufgerissen, das, was du eben gerade angesprochen hast. Wenn man das alles jetzt nimmt und einem vielleicht jahrzehntelang etablierten Verlag vorhält und sagt, du musst jetzt aus deiner heilen, alten, monologischen, vielleicht auch nur auf Text und Bild ausgerichteten Verlagswelt raus, in diese neue Welt hinein, kann ich mir schon vorstellen, dass viele sagen, da will ich aber nicht rein, weil das überfordert mich, das kann ich nicht, das will ich nicht, das ist auch am Ende ja eine Ressourcenfrage, also Stichwort Personal, Stichwort Geld. Wird es aus deiner Sicht in diesem Wandel äh, auch sehr viele Verlage geben, die das einfach nicht stemmen können?
1: Ja, ganz klare Antwort, ja. Es wird viele geben, die es nicht stemmen können. Das Thema Ressourcen ist ein, ist ein ganz spannendes dabei. Wir müssen ja heute, die Leute erwarten ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche die, die direkte aktuelle Nachricht. Und das kann man als klassischer Zeitungsverlag in der Form eigentlich kaum noch leisten. Es gibt welche, die haben das tatsächlich hinbekommen. Die führen quasi eigene Online-Redaktionen und bieten dem Leser sowohl auf einer Online-Plattform oder in Form einer App plus eben doch das gedruckte Medium sehr, sehr guten Mix. Dazu kommen vielleicht noch, äh, wie du es richtig angesprochen hast, Videos oder personalisierte Sachen. Aber ich glaube, der Mix, der macht es halt. Oder das können die Fähigkeit, diese beiden Welten zu vereinen und so ein Rundum-Paket zu schnüren. Ich, grundsätzlich wird das, ist das von der, von der Umsetzung her gar nicht so schwer. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass aber der klassische Printmacher nicht in der Lage ist, das Ganze auch im Digitalen umzusetzen. Also das Optimum aus meiner beruflichen Erfahrung wäre, wenn man da zweigleisig läuft, also sprich ein, ein rein digitales Team hat und ein reines Print-Team hat und dann, wenn man das richtig macht, sozusagen großmedial die Bälle sich äh, zuspielt. Das heißt, die einen Themen im Digitalen vielleicht als die schnelle News anfachen. das kann über eine Push-Nachricht, das kann über eine App oder über eine schnell ausgespielte Nachricht im, im, äh, auf der Homepage im Web sein, die dann aber vielleicht am Wochenende in der klassischen Wochen- oder Tageszeitungsausgabe, das ist, spielt jetzt keine Rolle, wirklich in die Tiefe zu gehen, wo man ein Gesicht zu dem Redakteur hat und äh, wo der Verbraucher, der Leser tatsächlich nicht nebenbei eben schnell eine Nachricht konsumiert, sondern in Ruhe, bei einer Tasse Kaffee am Wohnzimmertisch.
0: Ja, jetzt ähm, hast du eben gerade gesagt, es wird, und du hast ja am Anfang <lacht> ganz klar gesagt, es wird in dieser Situation natürlich Verlierer geben. Es wird einige Verlage geben, die diese Herausforderung der Digitalisierung nicht meistern können. Wir haben ja am Anfang gesagt, wie erreichen wir mehr Leser, nicht wie überleben wir. Ähm, das heißt also, wir sind ja ganz klar mit dieser Frage auf Wachstum ausgerichtet, nicht nur auf eine Überlebensstrategie. Und deswegen diejenigen, wenn wir uns auf diejenigen mal konzentrieren, die diesen Wandel überleben. Jetzt gibt es ja so ganz große. Player wie Axel Springer zum Beispiel, die natürlich mit einer immensen Manpower, auch mit einem immensen Budget ausgestattet, alle diese Herausforderungen, die wir jetzt angesprochen haben, stemmen können, alleine schon wirtschaftlich. Ja. Wenn wir jetzt aber von den vielen, vielen Kleinen ausgehen, äh, die vielleicht diese Ressourcen nicht wie ein Axel, Axel Springer zum Beispiel haben, ähm, dann ist ja die Frage, und da bin ich gespannt auf deine Meinung, würdest du sagen, am Ende wird es nur funktionieren für die Masse der Kleinen, wenn sie sich spezialisieren? Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, äh, im regionalen Bereich, dass man sagt, ich bin jetzt in der Region XY der absolute Platzhirsch und da kann mit der Kompetenz, die ich in der Regionalität habe, mir ein Axel Springer, um bei dem Beispiel zu bleiben, vielleicht nicht das Wasser reichen. Also würdest du sagen, am Ende geht es auch bei Verlagen, die nicht so riesig sind wie Axel Springer, nur über Spezialisierung?
1: Ja, geht nur über Spezialisierung. Also es geht nicht um klassische Reichweiten-Dinge, sondern dann wirklich... Ich mache es mal bildhaft. Der klassische Lokaljournalismus rund um die Kirchturmspitze, das ist nämlich etwas, was den, ich sage jetzt mal den Heimatverlagen, den, den Tageszeitungen, die vor Ort eingebettet sind und vielleicht noch eine Wochenzeitung anbei haben, das ist denen ihre Stärke. Hohe Vernetztheit hochgradigst nah am Leser dran, also wo man wirklich noch das Geschehen über die Straßenseite abbilden kann, wo man der Anwalt des, des, des Lesers quasi ist in der Öffentlichkeit. Das ist etwas, was natürlich die ganz großen Verlage nicht können. Aber diese, diese Spezialisierung, ist, das kann bis hin zu Spartenspezialisierung gehen auf einer lokalen Ebene, das können tatsächlich die, die klassischen Tages- und Wochenzeitungsverlage. Und wenn sie da ihre Hausaufgaben machen, äh, sehe ich da sehr, sehr gute Möglichkeiten in der Zukunft auch noch erfolgreich am Markt unterwegs zu sein und sogar die Geschäftsbereiche auszubauen. Da, diese Möglichkeiten sehe ich
0: auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, wenn wir dabei mal bleiben und sagen, das könnte jetzt für die kleineren oder auch für die kleinstverlagende Überlebensstrategie sein, diese Spezialisierung mhm. auf die Region, ähm, das wäre dann eine Möglichkeit, nicht nur Leser zu binden, sondern neue Leser zu generieren. Aber dann müsste man in dieser regionalen Fokussierung aber die Klaviatur, die wir eben angesprochen haben, spielen. Das heißt, dann müsste man hingehen und auf der Webseite jetzt beispielsweise multimedialer werden. Dann müsste man sagen, okay, wir haben dann die Videos aus der Region. Wir haben den Podcast für die Region, also Audio-Elemente beispielsweise. Wir haben dann auch die größtmögliche Aktualität in der Region. Wir haben auch die Interaktivität in der Region. Würdest du sagen, dass wenn man sich auf die Region fokussiert, dann trotzdem in der Breite multimedial da sein muss, um muss, zu
1: bestehen. Ja. ja, kann ich kann ich sofort beantworten, muss man. Also, das fängt an. Also ich ich mache jetzt mal ganz plastisch das vom Hasenzüchterverein bis hin zum Fußballclub, wo die Leute sich auf einer lokalen Ebene mit identifizieren. Äh, kommunale Wahlen, da gibt es so viele Dinge. Leider Gottes muss man auch das Thema Blaulichtmeldungen auch ansprechen. Das ist auch ein, eine Sache, die von den Leuten sehr stark konsumiert wird. Wir haben früher den klassischen, ich sage jetzt, muss ja nicht jetzt, ich will jetzt kein Schreckensszenario abbilden, aber das kann der klassische äh, PKW-Unfall sein mit Fahrerflucht, den man Früher nur in der Tageszeitung im Print gelesen hat, den wollen die Leute heute sofort ausgespielt haben. Den wollen sie sofort auf dem Handy haben oder eine Straßensperrung oder wenn die Ampeln ausgefallen sind. Das sind so diese Dinge. Und auf einer regionalen Ebene, diese Multimedialität, dass man am Wochenende den heimischen Fußballverein begleitet, vielleicht die Torhighlights in der App ausspielen kann dann kann man die natürlich auch am Montag im Sportteil äh, genauso auch in der Tageszeitung oder zu Wochenmitte in der Wochenzeitung dann präsentieren. Aber die Leute wünschen eine schnelle, eine umfassende Berichterstattung über die äh, digitale, digitalen Medien, Das natürlich, wir wissen auch, Emotionen, Bildmaterial, äh, schöne Bilder, äh, Videos spielen eine ganz große Rolle. Podcasts, finde ich übrigens auch ein ganz spannendes Thema, machen immer noch viel zu wenige, wobei... Podcasts ja stark tendenziell steigen sind in ihrer Wahrnehmung bei, bei, bei den Verbrauchern. Also die, die, die Spielfelder sind ja da. Sie müssen nur genutzt werden und äh, die, die klassischen Probleme von Wochen- und Tageszeitungen waren ja in den letzten, wenn ich jetzt mal sage, grob zehn Jahren tatsächlich, wie bringe ich die äh, Medien in die Haushalte, weil es immer schwieriger und immer teurer geworden ist, das Zeitungsprodukt äh, zielgerichtet in den Briefkasten zu bekommen, alleine vom, vom Kostenaufwand, was wir natürlich auf einer digitalen Ebene überhaupt nicht haben. Hm. Also jetzt äh, wird immer klarer auch durch deine Beispiele, was
0: muss ein Verlag tun, um mehr Leser zu bekommen. Aber was man da natürlich nicht ausblenden darf. Deswegen meine nächste Frage wäre, wie sieht es jetzt im Verlag aus? Also jetzt hast du sehr gut im Schrieben, was der Verlag nach draußen und wie der Verlag nach draußen kommunizieren muss. Aber würdest du sagen, die Verlage sind innerhalb der Verlagsstrukturen schon auf diese Situation vorbereitet? Also ich sage mal beispielsweise die Ressourcenfrage. Sind die Budgets dafür da? Ist das Personal dafür da? Ist es nicht nur quantitativ, sondern ist es auch qualifiziert also dafür schon da? Oder würdest du sagen, dafür muss überhaupt erstmal ja, der ganz Einfache Redakteur, nenne ich ihn jetzt mal, überhaupt erstmal in die Lage versetzt werden, also überhaupt erstmal weitergebildet werden, dass er Videos drehen kann, dass er einen Podcast aufnehmen kann etc. Würdest du sagen, die Verlage können relativ einfach den Hebel in diese Welt, die du eben skizziert hast, umlegen oder bedarf es da im Verlag noch eine Menge Veränderung?
1: Ich kann natürlich nicht für andere sprechen. Ich kann immer nur für, für die Bereiche sprechen, die ich selber verantworte oder die Erfahrungen, die ich in diesen Bereichen gemacht habe. Grundsätzlich, und das ist so meine, meine persönliche Wahrnehmung und die Erfahrung, man muss Spezialisten haben an seiner Seite für die jeweiligen Themengebiete. Also, Beispiel, ein Redakteur, der seit 15 Jahren seine Story geschrieben hat, an einem, also ich sag mal früher von der Schreibmaschine, irgendwann ist dann die Computerzeitalter gekommen und heute müssen sie Facebook-Artikel machen, müssen Instagram-Artikel machen, ähm, bestenfalls noch ein Video drehen. Also ich glaube, da, da hört man schon raus, das ist schwierig. Ähm, junge, moderne, Frisch ausgebildete Leute haben mit Sicherheit ein anderes Portfolio, was sie bedienen können. Ich glaube aber, dass der klassische Redakteur, der schon seit ein oder zwei Jahrzehnten da fest auf seinem Platz sitzt, eher Schwierigkeiten hat. Und das ist ein großes Problem für die Verlage. Wir brauchen, wir brauchen heute etwas eine andere Denke. Wir brauchen technisches Know-how, was diese Dinge angeht. Und da müssen die Verlage einfach investieren. Also hier muss man gezielt äh, Abteilungen schaffen, Ressourcen schaffen, wo Leute hochspezialisiert sich diesen Themenfeldern äh, äh, widmen. Und dann funktioniert das auch. Damit. Das ist immer so schwierig, weil... Die Gefahr dabei ist, dass mit Halbwissen agiert wird. Wenn man heute als Redakteur einen Facebook-Post macht, hat dieses Facebook-Post, was man da rausgibt, ja ganz andere. Die Zielgruppe ist eine andere, die Schreibweise ist eine andere. Ich sage nur das Thema Keywords etc. Früher hat er eine Headline gesucht für seinen Artikel, hat den Artikel runtergeschrieben und hat ihn vielleicht nochmal redigieren lassen und dann ist er in die Zeitung gekommen. Und heute muss alles ein bisschen knackiger, ein bisschen frischer aufbereitet sein. Und das ist eine große Gefahr, dass man sich da verrennt und mit auf das falsche Pferd setzt. Also von daher glaube ich, es ist einfach ein Prozess der Veränderung, der stattfinden muss. Auch in den Verlagen. Viele schaffen das auch. Viele sind auch bereit, Geld zu investieren, Ressourcen zu verändern. Ähm, das ist, ein, ist natürlich ein Marathon. Das ist auch klar. Das ist jetzt keine Sprintstrecke, dass man sagt, Und oh, nächste Woche läuft das. Aber viele machen es machen, es auch
0: erfolgreich. Prima, das ist besser kann man das Interview nicht beschließen mit diesem positiven Ausblick. Vielen Dank, Michael, für deine Tipps und für deine Zeit. Gerne. Ja, und an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du bei der nächsten Folge sofort informiert werden willst, dann abonniere jetzt einfach den Kanal. Bis dahin, tschüss.